0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Buenos días tengan todos, tanto los presentes como los que nos ven a través de las cámaras a través del internet. La verdad es que hemos titulado este mensaje La oración extraordinaria y empezar un sermón así sin orar como que no, no pega. Así que si le parece bien, por favor, acompáñenme en un momento de oración. Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu templo en esta mañana. Gracias, Padre, por el grupo de alabanza. Gracias, Padre, por el pastor Miguel. Gracias, Padre, por los pastores que están ministrando fuera por nuestras iglesias hermanas, por los quienes nos están viendo a través del internet. Queremos rogarte ahora en esta mañana, Señor, que ahora tú te acuerdes de nosotros de manera particular. Nosotros hemos venido con una expectativa no de escuchar a un predicador, sino de escucharte a ti. Queremos suplicarte, Padre, que tú bendigas tu palabra en esta mañana, que tu Santo Espíritu se mueva con poder en medio nuestro, que al salir de aquí, Señor, si ha entrado alguien que necesita reconciliación contigo, pueda salir reconciliado si hay alguien que pueda, que necesite ánimo, que pueda salir animado y exhortado, si hay alguien que necesita salvación, que pueda encontrarla en esta mañana. Gracias Padre por tus bendiciones, bendice tu palabra, y sé con nosotros en este momento. Por Cristo Jesús. Amén. Pues bien mis hermanos, yo, y amigos que están acá y que nos escuchan, yo creo que hay un pasaje en las Escrituras que, aunque muchas personas no sepan dónde está, pero lo han oído mencionar. Y es en un momento dado que el Señor Jesucristo hace un látigo, hace un, un látigo, sí, y saca a los mercaderes del templo y le dice que mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho Cueva de ladrones Eso Es un texto famoso de las escrituras Muy conocido Y si usted nunca lo había oído Pues créame que es famoso De verdad Uno lo ha oído desde, desde que uno es pequeño Y ese texto como que tiene una connotación Como negativa por lo menos Cada vez que yo recordaba ese texto Siempre me acordaba de la acción Del Señor sacando a todos los mercaderes Pero ¿Por qué el Señor hizo eso? Es más uno pudiera hasta pensar, caramba, pero Dios es bueno. Jesucristo es manso y humilde. ¿Por qué una acción de esa naturaleza? Obviamente siendo Dios no fue que perdió el control. Pero ¿por qué lo hizo? Y para poder entender por qué lo hizo, quizás tenemos que ir al texto original y ver qué fue lo que pasó, de dónde se toma ese texto que es de Isaías, capítulo 56 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 7 Ahí nosotros tenemos a Isaías que fue un profeta que escribió este texto creen los expertos ya cuando el pueblo de Dios estaba en el exilio pues el libro de Isaías, en los primeros 49 capítulos él está hablando sobre la reprensión Dios está trayendo reprensión al pueblo de Israel porque han abandonado el pacto Del 49 al 55 Dios comienza a hablarle de restauración Básicamente o principalmente Y a partir del, del capítulo 56 Dios comienza a hablarle de la gracia Y aparentaría como que es una exhortación Que le está haciendo De que cuando este pueblo que abandonó los pactos Y, y fue juzgado por Dios Y fue enviado al exilio Que cuando volviera a otra vez a la tierra prometida Pudieran renovar su lealtad Hacia Dios, hacia Jehová Cuando ellos regresaran Y comienza a explicar Capítulo 56 Leo a partir del versículo 1 Así dijo Jehová Guardad derecho y haced justicia Porque cercana está mi salvación para venir Y mi justicia para manifestarse Bienaventurado Feliz, dichoso el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte». Y los recrearé en mi casa de oración Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos Y ahí es que está el contexto del pasaje Comienza pidiéndole a la gente y diciéndole que guarden derecho y que hagan justicia Si ustedes recuerdan el texto de Miqueas. Que ha pedido el Señor, bueno, hacer justicia, misericordia y que seas humilde delante de él Eso es lo que el Señor te está pidiendo Y algo parecido está planteando aquí Guarda derecho Decía en la otra ocasión, en el servicio anterior Que la verdad que el derecho eh, muchas veces tiene sus detractores Como que no nos gustan mucho los abogados eh, Dicho sea de paso, yo estudié leyes, O sea que de verdad no es una crítica a mi colega Aunque no me llegue a graduar pero la verdad como que yo pienso que eso se ve en todas las profesiones realmente. Pero el derecho en sí mismo es una carrera digna, preciosa y hermosa. ¿Por qué? Porque el derecho muchas, muchas veces se define como una conducta que está en armonía con el orden creado. Y cuando nosotros tratamos de hacer leyes es para que precisamente las personas y la sociedad puedan dar en orden con la creación, con lo que Dios estableció, con lo que todo ser humano tiene en su conciencia. Nosotros sabemos que no está bien matar, etcétera, etcétera. Entonces hay personas que no entienden este tipo de cosas, que están fuera de este orden y hay que hacer leyes para que poder enderezarlos. Pues bueno, él está diciendo, Jehová guarden derecho y hagan justicia. Hagan justicia. Es decir, que tengan rectitud moral. Que hagan lo que es inherentemente correcto en cualquier relación, como es definida en un pacto, y en este caso, en un pacto con Dios. Ustedes que van a regresar ahora, que van a volver otra vez a la tierra prometida, guarden derecho, hagan justicia, no hagan cosas mal hechas, tengan rectitud moral, bienaventurado, dichoso el varón que hace esto, y que entre en pacto con Jesús, con el Señor. Esta gracia, esta gracia que incluye a todo el mundo Incluye también a los excluidos Deuteronomio 23, 13 Del 1 al 13, 1 y 3 Dice, no entrará en la congregación de Jehová El que tenga amargullado los testículos O amputado su miembro viril no entrará monita ni moabita en la congregación de Jehová Ni hasta la décima generación de ellos No entrarán en la congregación ¿Por qué esto acontecía? Bueno, los moabitas, estos extranjeros Fíjense que eran algunos extranjeros Que habían faltado al pueblo de Dios Lo habían ofendido de manera grande Y tenían, estaban excluidos Pero además los eunucos En, en aquella época, en esta región de Asia Muchas veces las personas que, eran, que tenían crímenes sexuales, que habían ofendido con crímenes sexuales o que eran culpables de sodomía, pues eran castrados, eran convertidos en eunucos. No solamente era un asunto de que, cura, que de que cuidaran el harén de los reyes, sino que muchas veces era sentencia. Por lo tanto, si una persona venía en esa condición, probablemente había cometido algo muy malo. Sin embargo, aquí lo que está diciendo Dios es que ahora, primero, no es un asunto de clase social o de etnia o de raza lo que está vinculando a Dios con la gente sino un asunto de poder andar conforme a lo que Dios ha establecido andar derecho y hacer justicia incluso aquellas personas que han sido señaladas y separadas del pueblo de Dios o que pueden ser señaladas como que han cometido algo malo la gracia de Dios lo puede abarcar Todos aquellos que quieran hacer pacto Versículos 4 y 6 Que amen a Dios Que decidan ser sus siervos Y decidan adorar a Dios Pueden entrar en pacto con Jehová Eso fue la base Sobre la cual se construyó El segundo templo Sin embargo Si nos vamos al primer templo En primera de reyes Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 29, dice Vamos a estar leyendo la oración de Salomón cuando dedicó el primer templo, el templo de Salomón Si recuerdan, antes estaba un tabernáculo, después vino entonces y construyó Salomón un templo Y en el momento que está orando, en ese templo, donde se le manifestó la gloria de Dios de una manera impresionante antes se había manifestado en columna de fuego, en columna de nube y ahora dentro del templo se manifiesta la gloria de Dios. Y ahí está Salomón orando y dice Salomón hablando de ese templo, con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel Cuando oren en este lugar También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos Escucha y perdona Y dice el 41 Asimismo el extranjero Ven la misma idea Asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y viniera a orar a esta casa tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti para que todos los pueblos de la tierra Conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel Bendice las oraciones que aquí te hagan, en este templo Para que todos los pueblos de la tierra conozcan de tu gran nombre Dios contesta esta oración, capítulo 9, versículo 3 Y le dijo Jehová Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días esta idea era similar más hacia atrás todavía la tenemos Deuteronomio 12 Moisés fíjense que son instrucciones que ya Moisés estaba dando Dios estaba dando a través de Moisés dice Moisés porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os ha dado Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en Él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando ¿Qué tenemos acá? Si ustedes se fijan, este templo, el, tem bueno, el primer templo, el segundo templo de Salomón también fue destruido Y después se construye el tercer templo Pero eran templos donde la gloria de Dios se manifestaba de manera especial donde todos los pueblos podían ir allá Donde podían hacer pacto con Jehová Donde había un sitio de reconciliación y de salvación para todos los pueblos Todo el mundo podía ir allí No importa lo que hubiera hecho en su pasado No importa su condición social Jehová los podía acoger Si había un arrepentimiento verdadero Y entraban en pacto Si lo podían amar a Él Si decían Señor perdóname Permíteme amarte y yo quiero andar de una manera diferente Agarrado de ti Tú serás mi Dios y yo seré tu siervo de ahora en adelante Sitio de salvación para todos los pueblos ¿Qué resulta? Ese templo también Después que construyen el templo de Herodes Que se dice que fue el más grande, el más hermoso Pues aparecieron unas personas, los fariseos y los saduceos y sobre todo los saduceos se le ocurrió una brillante idea Ellos Brillante entre comillas Ellos dijeron bueno diez, Dejaron un espacio Grande, muy grande Que era el atrio de los gentiles Para que todos los pueblos pudieran acercarse a Jehová Sin embargo esta gente dijeron Bueno mira aquí está viniendo mucha gente Nosotros quizá podemos ganarnos un dinerito Y se volvieron mercaderes religiosos Dijeron mira si tú vas a venir aquí a, a dar ofrendas, ese dinero con el cual tú andas es un dinero pagano. Nosotros te podemos dar un dinero santificado, obviamente a cambio de una módica comisión. Y aparecieron las casas de cambio. También si usted iba a sacrificar algo, pues ellos miraban, decían, esa ovejita no está del todo bien. Pero yo te tengo una, míralo aquí, modelo 2023, nuevecita. Obviamente a cambio de un módico precio. Y así ellos comenzaron a ver Cómo se ganaban un dinerito Comenzaron a tener prosperidad que Esa idea es de bastante vieja, ¿verdad? No es de ahora Pues bueno, comenzaron a tener prosperidad Y le fue bien estos mercaderes de la religión Y comenzaron a estorbar El camino Por el cual Todo el mundo podía acercarse a Dios Por eso es que en Mateo 20, 21 a partir del 12 dice Y entró Jesús en el templo de Dios Y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo Y volcó las mesas de los cambistas y las silla de los que vendían palomas Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada ¿Lo ven? Ustedes están estorbando Casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y ese término ladrón no es solamente, no es como el carterista. El carterista le saca a usted la cartera y usted no se da cuenta. Es más bien como el atracador, el que, el que roba pero mediante violencia. Ustedes eso es lo que son. Un grupo de atracadores están aquí atracando, violentando. Sacando provecho de las ovejas y están estorbando para que otros puedan venir aquí a mi casa de oración. Spurgeon, predicador, el príncipe de los predicadores, tenía algo. Él dijo una frase famosa: Él dice, Quien predica por un salario tiene el infierno por ganancia. Qué boquita tan dura. Sin embargo. El Señor, manso y humilde, lo sacó a todos a chuchazos Lo cual yo tampoco me atrevería a decir Yo me, ni me atrevo a decir lo que dijo Spurgeon Ni tampoco me atrevería a decir lo que hizo el Señor No es que lo que hizo el Señor estuvo mal, Él nunca pecó Pero es para que vea, vea, podamos ver cuán indignado estaba Dios De que pudieran estorbar el camino de salvación para tantas personas Usted dirá, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, ya no hay un templo, no tenemos que ir a Jerusalén. ¿Qué pasaría entonces ahora en el Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos Primera de Corintios 6, 19, para ir viendo qué es lo que somos. dice 1 de Corintios 6.19 o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros ahora no tenemos un templo físico de esa magnitud como la que teníamos en el antiguo testamento aunque obviamente tenemos un templo físico aquí estamos sentados en uno pero no tiene esa magnitud y esa trascendencia como la que tenía el antiguo testamento Ahora, esa gloria de Dios manifiesta que se, que se exponía en el templo antiguo testamentario, ahora la gloria de Dios reside dentro de todos y cada uno de aquellos que somos parte del pueblo de Dios. Ahora nosotros somos el templo de Dios. En vez de que haya un solo templo, ahora hay miles, millones de templos que se están moviendo alrededor del mundo. Pero no solamente eso, sino que dice Juan 17... Versículo 21, el Señor en su oración sacerdotal pidió no solamente por sus apóstoles, sino por aquellos que habían de creer por la palabra de estos, es decir, por nosotros, y pidió que fuéramos uno, así como el Padre y Él eran uno. Dios reside en nosotros, como Dios reside en nosotros, ahora nosotros también podemos tener unidad los unos con los otros, para poder reflejar al mundo de que somos el pueblo del pacto O okay, que hemos hecho pacto con él Primera de Pedro 2.9 Ahí nos dice Somos linajes, sacerdotes, nación santa ¿Para qué? Para proclamar a Dios A todo el mundo Ahora nosotros no solamente somos templo Sino que además de eso Nosotros somos nación santa Somos sacerdotes no solamente somos templos, sino que venimos a ofrecer sacrificios, sacrificios espirituales delante de nuestro Señor. Romanos 9.8 dice que hemos sido unidos al pacto de Dios. Nosotros estamos dentro del pacto. Efesios 2.14 dice que ya la barrera de separación entre judíos y gentiles ha sido rota. Ya somos solamente un solo pueblo. Y Primera de Timoteo 2.1 nos exhorta. Dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Somos el templo de Dios. Ahora la gloria de Dios mora en nosotros. Ahora, para más remate, nosotros también somos sacerdotes. Estamos llamados a interceder por los demás Hermanos, yo no sé si usted ha pensado Pero si el templo era hermoso Teniendo la gloria de Dios Yo me imagino el Edén El Edén lo más bello que tenía No era el paisaje Aunque yo me imagino que era un paisaje Hermoso y precioso tenía, Tuvo el mejor diseñador de exteriores El mismo creador Pero lo más hermoso del Edén No era el paisaje era la presencia de Dios Y ahora esa presencia de Dios reside en ti y en mí, querido hermano Cuando nosotros vemos fuera lo que vemos es desolación Porque el Edén fue destruido Por lo menos el hombre fue expulsado de ahí Y pareciera como que el hombre en su conciencia tiene como una imagen ahí Está la imagen de Dios caída Y tiene todavía un hoyo grande como que anhela volver a ese Edén y no sabe por qué, pero todo lo que está pasando en el mundo No suena bien, no le hace lógica, no le hace sentido Por más que se lo expliquen guerras, rumores de guerra, destrucción Esto no está bien No está bien, debería ser de otra forma Pues bien hermano querido Tú y yo tenemos una especie de Edén dentro de nosotros En cierto sentido hablando la imagen de Dios ha sido restaurada en nosotros. Y en la medida en que nosotros podamos tener cada día mejor comunión con Dios, es como si estuviéramos restaurando ese den. Estuviéramos levantando otra vez ese verdor. Dios estuviera dándonos verdor. Dijo el Señor Jesucristo que todo aquel que se acercara a Él, de su interior, correrían ríos de agua viva. No una llavecita, sino ríos de agua viva. Por lo tanto, todo aquel que tiene a Dios dentro de sí Tiene un manantial que fluye hacia el exterior Tiene un Edén que fluye hacia el exterior Y eso ha de notarse en medio de un mundo de desolación Nosotros somos templo de Dios Por lo tanto, ahora nosotros, nuestras casas, nuestros templos Pueden ser casas de oración Pueden ser casas de oración Donde compartamos el shalom de Dios La bendición de Dios Con nuestros amigos, nuestra familia Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo Con todo el mundo Nosotros conocemos el camino de regreso A este Edén A la Nueva Jerusalén Y a las Cenas del Cordero Ahora bien este mensaje lo titulamos la oración extraordinaria Permítanos ir aterrizando con algunas palabras de aplicación Porque no, no le pusimos al mensaje la oración matutina O la oracióncita de la tarde O una oracioncita rápida No, lo que pusimos fue la oración extraordinaria algo que salga de lo común ¿Y cómo se puede ver eso en la práctica? Pues bueno, déjame decirte Cómo lo vean algunos Y después te voy a poner algunos ejemplos Para que tú sigas añadiendo Los ejemplos que tú quieras Y después puedas aplicarlo a tu vida Como tú desees, mi querido hermano Porque en un sermón de oración Hay que dejar que el Espíritu de Dios sobre también, ¿verdad que sí? Entonces vamos a orar para que al final Tú decidas cómo lo vas a aplicar en tu vida Y en medio de nuestro pero yo te voy a dar algunos tips Matthew Henry decía Cuando Dios desea tener una gran misericordia de su pueblo Él los pone a orar primero Y en la historia se ha visto que no ha surgido un solo avivamiento espiritual Y consecuentemente un avivamiento misionero y evangelístico Sin que previamente haya venido un movimiento de oración Y esos movimientos de oración han sido extraordinario Decía Jonathan Edwards Quizá la mente más brillante de América del Norte En el siglo XVIII Decía que había que promover Un acuerdo explícito Y unión visible De todo el pueblo de Dios En oración extraordinaria No es una oración simplemente Sino en una oración extraordinaria Y dice de promover De ser proactivo De poder entusiasmar a otros a que hagamos un acuerdo, a que todos nos pongamos juntos de la misma mente Y que ese acuerdo sea explícito, no en secreto, sino que sea conocido Y que haya una unión visible, recuerda todo lo que acabamos de ver Que haya una unión visible de todo el pueblo de Dios No solamente con el que yo me identifico, sino con todo el pueblo de Dios En oración extraordinaria y la oración, el término extraordinario, es algo que trasciende lo ordinario, lo común y lo corriente. Hermano, ya nos ha explicado qué es la oración extraordinaria, pero ¿cómo se ve eso? Bueno, vamos a empezar a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo que quiero traer aquí, aquí este estrado, lo queremos presentar, es a nuestros hermanos morados. Estos hermanos moravos estuvieron en el siglo XVIII Estuvieron, como su nombre dice, eran de Moravia Una región que está entre Checoslovaquia O abarcaba Checoslovaquia, Checoslovaquia y parte de Alemania Ellos huyen y fundan una aldea en Herhut Como su nombre lo indica, Herhut no estaba cerca de Baní Estaba en Alemania Y ahí en Herhut, que significa cabaña de Dios Ellos se reúnen y algunos hermanos dijeron, caramba, en lo que unos trabajan la verdad que hay mucho peligro El tentador siempre está cerca, por lo tanto necesitamos orar Y comenzaron a reunirse a orar en lo que otros trabajaban Y orando se iban rotando Esa reunión de oración que empezó era las 24 horas del día, los siete días de la semana Y duró 100 años Cuando yo leí esto la primera vez fue en inglés y yo lo leí tres veces para ver si yo estaba entendiendo bien 24 horas al día, 7 días de la semana durante 100 años Obviamente el que cerró no fue el mismo que abrió Había rotación Pero ahí estuvo esa oración, ese, ese movimiento de oración, esa reunión Esos hermanos en su época de apogeo había, Ellos llegaron a tener por cada 8 a 12 personas Llegaron a tener enviar a un misionero en una época donde la esperanza de vida de un misionero era máximo dos años si lograba sobrevivir al viaje de ida. Ellos sabían perfectamente el riesgo e iban, simple y llenamente porque ellos sabían que había algo más. Habían estado en contacto con la gloria de Dios. Habían tenido comunión con el Altísimo. Su corazón estaba lleno de Dios y de la abundancia del corazón habló la boca. Para que ustedes tengan una idea, los bautistas del sur, por cada tres mil y tantos de personas hay un misionero y son muchos. Sin embargo, estos tienen muchísimo más. De hecho, ha sido la, la proporción más alta que se ha logrado registrar de población versus misioneros enviados. Los puritanos no se quedaron atrás Y en Inglaterra tuvieron una oración 24 horas al día Los 7 días de la semana Que duró 80 años Comparado con los otros 20 años menos Pero fueron 80 años orando 24 horas al día 7 días de la semana Pero eso no para ahí Resulta que un hombre en Canadá Ya ha pasado el tiempo Un hombre en Canadá Comienza a orar en este bosquecito Bosquecito, por allá por Canadá Entonces asomaba y lo que había eran osos y Muchos pinos Allá en ese bosquecito él comienza a orar Pidiendo por un avivamiento del pueblo de Dios Usted dirá Bueno, parece que no es de ahora No, no es de ahora, siempre ha habido hermanos que han estado orando por un avivamiento Y comienza a orar por un avivamiento Y comienzan algunos hermanos a reunirse Y comienzan a llevar esta inquietud a la iglesia y comienzan a reunirse y comienzan a abrir la Biblia Y estudiar la Biblia y a leerla Y a tener comunión los unos con los otros Y comienzan ahí a, a echar hacia adelante Y hay algunos que se entusiasman con esta idea Y van a Nueva York Y esta persona que va a Nueva York Hay unos de que dicen que fue el pastor de Nueva York que se le ocurrió Otro que fue un unión Pero no importa, se le ocurrió a los dios Vamos a en empate Llega allá a la calle Fulton Y ahí en la calle Fulton Comienzan con la misma idea de aquel hombre en Canadá Y ahí en la calle Fulton convocan a una reunión de oración Y ahí en esta reunión de oración no llega nadie a cinco minutos No llega nadie a los veinte minutos A partir de la media hora comienzan a llegar de a poquitos, Y ahí llegando de a poquito comienza la gente a orar Comienzan a animarse Comienza la gente a pedirse perdón los unos por los otros Comienza la gente, a comenzaron a llegar, inclusive se convirtieron Comienzan a arreglar sus, sus cosas delante de Dios Y llega un momento en que ha durado tanto la reunión de oración Que el pastor dice, miren, escúchame, pero ya es tarde, ya son como las 10 de la noche, tenemos que irnos Si ustedes quieren pueden seguir afuera, pero yo tengo que cerrar Cierran la iglesia, el pastor se va A la hora hay alguien en la puerta del pastor Pastor, mire, es que está nevando Y la gente todavía está afuera orando Si usted le pudiera tener, hágale el favor Si por lo menos pueden entrar Para que no se congelen afuera Hay un demasiado frío Y hubo que volver a abrir la iglesia Y ahí amanecieron orándole al Señor La gente sale de ahí Comienza a hablar con sus vecinos Comienza a hablar con, la, con su familia Y comienza entonces un gran avivamiento a expandirse Ese avivamiento pasa por Chicago Ahí hay un hombre de Dios, se convierte, un zapatero Él se convierte, ve que hay niños en las orillas del lago Michigan Y él tiene vocación por la enseñanza Y va a su iglesia y dice, mire, yo quisiera dar clase a niños en escuela dominical Dicen, bueno mira, aquí está todo lleno eh, Todo el mundo está dando clases de escuela dominical Y hay una lista de espera como con 10 personas por curso por lo tanto no hay forma Pero si tú dices que tuviste niños a la orilla del lago Michigan Y tú tienes deseo de dar clases enséñale a ellos Y así arrancaron Y muchísimos niños empiezan a convertirse Muchísimas familias empiezan a convertirse Comienza ahí la gente de la iglesia Y surge un avivamiento grandísimo Con la escuela dominical, con las familias Y este hombre Moody va entonces a Gran Bretaña Y allá en Gran Bretaña Comienza a predicar el evangelio Y las multitudes comienzan también a convertirse Hay un sitio en el cual los mineros Un grupo de mineros se convierten Cuando se convierten este grupo de mineros Tienen que comenzar a reentrenar a los caballos Que arrastraban las carretas ¿Por qué? Porque al convertirse ya no decían malas palabras Entonces los caballos no entendían los comandos <risa> Tuvieron que ser acostumbrados al lenguaje piadoso ¿Usted se imagina un avivamiento así aquí? Que la gente no entienda qué es lo que usted está diciendo en los semáforos. La gente se atraviesa y tiene que ser, tenemos que ser reentrenados entonces para poder eh, decirle a otro: eh, pero no seas así. La gente no van a entender qué es lo que están diciendo. Pues eso pasó ahí. En Gales una niña llega, llega una niña a su colegio. Dice que se quiere convertir en lloros, en llantos. Muchos niños también deciden lo mismo. El profesor se siente impactado, rompe a llorar. Los maestros se convierten, todo el mundo se convierte. Llegan los padres a recoger los niños, también empiezan a convertirse. Se suspendió la clase, regresan a sus hogares y adivinen qué pasó con los niños, las mamás, los papás que fueron a buscar y todo el mundo convertido. Que comenzaron a predicar en su vecindario y siguió la gente convirtiéndose. Siguió la gente convirtiéndose. Pero hubo un hermano. Que dijo, caramba, esto tiene que llegar a las universidades Y oró porque en la Universidad de Cambridge pasara algo semejado ¿Y qué sucedió en la Universidad de Cambridge? Que se convirtieron siete personas, o siete jóvenes de alta alcurnia Y estas personas, que eran famosos, sobre todo uno de ellos Comenzaron a predicar el Evangelio también Y eso generó una ola de estudiantes misioneros Que salieron al campo misionero de alrededor de mil misioneros Corea del Sur Antes de una conferencia de misiones Hay un grupo de padres que empieza a orar por sus hijos Pero esos padres estaban en el suelo Eso es difícil Pero no solamente en el suelo Sino que amanecieron la noche entera orando Está difícil Pero no solamente amanecieron la noche entera orando Sino que además de eso estaba nevando fue una noche entera, bajo nieve, orando sobre el suelo. Al otro día, más de mil jóvenes se comprometen para ir al campo misionero. Perdón, mil personas se comprometieron a ir al campo misionero. Oración extraordinaria. Si nosotros... Queremos enfrentar los tiempos que vienen Y que están acá No podremos hacerlo sin oración Tenemos que hacerlo con oración Con devoción Y con una pasión que nos lleve a la acción Y no estamos hablando de simple oración Sino de oración extraordinaria Aquí en la IBI tenemos algunas cosas Hay chats de oración Los martes los miércoles, los domingos. Hay personas que se reúnen a orar. Virtualmente de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 de la mañana lo hacen al vía chat. Y si le parece muy temprano, déjeme explicarle darle un testimonio de mis queridos hermanos en Colombia. Estábamos viendo, ellos les parecía bien hacer un devocional, pero querían hacerlo en la mañana. Pero nos dicen, "Mire, pastor, estamos muy interesados en hacerlo, pero la verdad es que nosotros trabajamos. Muy duro, y es verdad, se trabaja duro en Colombia Aquí también, pero allá se trabaja duro también Trabajamos muy duro, y aquí el tráfico, usted ha visto cómo es Hay veces que es una y dos horas para llegar a un sitio Entonces por el tra Y nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para salir Y a nuestros esposos, o sea Y, y los, los esposos también tienen que prepararse Hay que llevar a los muchachos al colegio Es difícil, es difícil Por lo tanto, si se pudiera, hermano Mire, si lo pudiéramos hacer entre 4 y 5 de la mañana, así sería bueno. ¿Qué le decimos? Yo calculé, bueno, yo cogí la ley del mínimo esfuerzo, penosamente. 5 de la mañana, son 6 de la mañana aquí, ok, vamos a hacerlo a las 6 de la mañana. Ahí estábamos todos a las 6 de la mañana y se reunieron personas de más de 13 o 14 países, porque eso se regó también. Y eran más de 100 personas que se llegaron a inscribir, se rotaban, y eran como 70 personas. Toda la mañana, o todas la mañana, no creo que era los jueves que lo hacían, a las 6 de la mañana, porque esa gente no podía hacerlo a otra hora porque trabajaba y por el tránsito. Eso es para que vean un ejemplo de ahora, o de ahorita, honrando a nuestros hermanos colombianos. Nosotros también tenemos aquí en la IBI especiales Se hace especiales de oración en conferencia Hay hermanos que quieren orar antes y después de los cultos nuestros Hay algo que se ha orado Que es poder tener una sala de oración Y ya se ha encontrado el sitio para tener una sala de oración Y ver si podemos orar 24 horas al día Los siete días de la semana también Hermanos yo le he dicho lo poco que estamos haciendo. Lo poco, porque es que comparado con esto, ¿quién puede decir que está haciendo mucho, mis hermanos? Siga pensando qué puede hacer, a qué Dios lo ha llamado, porque definitivamente nosotros necesitamos oración extraordinaria. De manera tal que nosotros como IBI seamos conocidos como casa de oración y de salvación para todos los pueblos Aquí en Santo Domingo, en República Dominicana y más allá de nuestras fronteras y alrededor de todo el mundo Que nosotros seamos casa de oración y de salvación para todo el mundo y de todas las naciones Y eso solamente podemos hacerlo con oración extraordinaria comenzando desde ahora Ahora yo le quiero confiar algo. Mis hermanos, cuando uno ve todo esto, uno lo único que puede decir, ¿y quién es suficiente para estas cosas? Yo debo de confesar, mis hermanos, que yo no tengo una vida de oración así. El Señor Jesucristo, los apóstoles lo vieron y dijeron, Señor, enséñanos a orar. La vida de oración mía quizás no genera eso. Sin embargo, me han puesto aquí como pastor. Imagínense usted, si uno de los pastores no tiene una vida de oración, pues imagínense usted, ¿cómo vamos a hacer? Pues yo le propongo algo, mis queridos hermanos, para que no nos quedemos con una culpa. Porque la idea no es salir de aquí con culpa, sino con gozo, con alegría y restaurando nuestra relación con el Señor y aumentándola aún más, si cabe el caso. Porque nuestra, nuestra justificación es segura por la sangre de Cristo, no por cualquier cosa que hagamos. Pero sí podemos hacer algo Podemos venir delante del Señor en esta mañana Acompáñame, mis hermanos Acompáñame. Un pastor, líderes, miembros Cualquiera que esté aquí Que decida, yo quisiera eso también Yo quisiera pedirle perdón al Señor Y pedirle al Señor que me dé El ánimo de poder tener Oración extraordinaria Vamos hoy hermanos Por favor, todos juntos Como pueblo, a orarle al Señor Que nos conceda Poder ser hombres y mujeres de Dios Que podamos tener no solamente un momento de oración Sino que podamos hacer oración extraordinaria Sobre todo por los tiempos que se avecinan y que ya estamos viviendo ¿Le parece bien mis hermanos? Vamos a orar Señor que estás en los cielos Padre nosotros queremos venir delante de tu presencia en esta mañana, pidiéndote perdón Padre, si no te hemos buscado cada día con carga, con anhelo Señor nosotros conocemos tu bondad, nosotros sabemos que tú eres un Dios todopoderoso Padre tu Hijo Jesucristo dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva Padre que tú eres una fuente y un manantial de vida eterna Padre perdónanos las veces que no nos hemos zambullido No nos hemos puesto debajo de este gran manantial de agua que fluye Pero queremos rogarte Señor que este sea un día de transformación Queremos rogarte, Padre, que tú nos ayudes a amarte más, que tú nos ayudes a deleitarnos en tu presencia, que tú nos ayudes, Padre, a poder sentarnos con nuestra imaginación en el Edén espiritual y deleitarnos, Señor, con que tú estás allí.
1: Ayúdanos, Padre,
0: a poder disfrutar del mar de vidrio. Padre, nosotros sabemos que en el día de mañana, en la Nueva Jerusalén, habrá, Señor, un árbol, el árbol de la vida estará ahí de nuevo, con fruto de sanidad para todas las naciones. Y un río, un río de agua de vida, Padre. Ayúdanos, Señor. Refresca nuestras almas con este río de agua pura, de vida bendita, Señor. Concédenos Padre cada día poner nuestros ojos en ti Y deleitarnos en tu presencia Señor Ayúdanos Padre a ser nosotros templos del Espíritu Santo Que podamos Señor reflejar tu gloria a todos aquellos que nos rodean Porque nosotros hemos sido impactados por tu gloria Ayúdanos Señora cuando nos reunamos aquí en esta casa de oración Sea casa de oración y de salvación para todos los pueblos Ayúdanos Padre a poder tener vidas frescas Ser como dice Salmo 1 Señor Que el justo será como el árbol plantado Junto a corrientes de agua Que su hoja siempre está fresca y verde Y su fruto nunca cae Ayúdanos a que nuestras raíces Estén inmersas cada día En este río y en esta fuente de agua de vida Padre Concédenos Señor no tener nunca más vidas secas Señor, concédenos, Padre, nunca más tener vidas que nosotros estemos lejos de tu rostro agradable, Padre. Ayúdanos a experimentar tu sonrisa cada día. Ayúdanos a reflejarlas a todos aquellos que nos rodean. Padre, que la IBI sea casa de salvación y de oración para todos los pueblos. En Santo Domingo, en República Dominicana y a todo el mundo. Bendice a tu pueblo aquí en esta mañana y ayúdanos, Señor, a salir, Padre, gozosos y contentos porque hemos tenido contacto hoy y hemos visto al invisible. En Cristo Jesús. Amén.